0: Fórmula Ine Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Para centrar la atención sanitaria en los pacientes y que éstos tengan una mayor autogestión de sus enfermedades, es importante conocer sus expectativas, escucharlos, respetar sus valores y preferencias y ofrecerles una atención integral. Para que puedan abordar y controlar bien la enfermedad es fundamental que la conozcan perfectamente, que sepan qué les beneficia, qué les perjudica y qué pueden hacer para cuidarse. Si esto resuena contigo y te gustaría conocer más en profundidad acerca de cómo mejorar la salud y calidad de vida de la población, cómo optimizar el conocimiento de la información básica de una enfermedad para poder hacer un adecuado abordaje de la misma, cómo se trabaja en la prevención de enfermedades y cómo se ayuda a que los pacientes trabajen en la mejora de otros pacientes. No lo dudes, este es tu seminario. Nos damos la bienvenida a Fórmula Inesalud. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre una rama del ámbito sanitario como es la autogestión de las enfermedades y las claves para controlar el proceso. Y para ello ha querido estar de nuevo con nosotros Joan Carles Marc y darnos la oportunidad de actualizar y ampliar los conocimientos que hasta ahora podamos tener. Además de traernos las últimas tendencias y avances. Joan es licenciado en medicina especialista en medicina preventiva y salud pública y doctor en medicina con un máster en salud pública y gestión sanitaria y experto en estadística. Joan es también profesor, consultor e investigador en la Escuela Andaluza de Salud Pública, habiendo sido el investigador principal del proyecto PEPSA, investigador responsable del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Joan es también cofundador y director de la Escuela de Pacientes, pero además coordina proyectos europeos y ejerce como asesor de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Transplantes de International Union for Health Promotion and Education. Sin olvidar mencionar que es el primer presidente del Comité Gestor de la Red Nacional de Escuelas de Salud para la Ciudadanía del Ministerio de Sanidad. Pero Joan es también conferenciante y colaborador en diversas universidades, además de una persona muy activa en redes sociales. Tenemos con nosotros a uno de los 10 médicos más influyentes de Twitter y uno de los 50 más activos en redes sociales a nivel europeo, así como de los más influyentes en salud en LinkedIn. Tiene más de 150 publicaciones en revistas científicas. Ha colaborado en radios y prensa con artículos de opinión y, durante la pandemia, estuvo presente en todos los medios de comunicación. Sin olvidar que dirige un programa de televisión en Granada Digital, Salud a todo Twitch, que ha recibido el Premio Afectivo Efectivo en su primer año de funcionamiento. Por mi parte es todo, os dejo con Joan Carles Mark y la autogestión de las enfermedades. Nos despedimos, no sin antes recordaros que en Fórmula N e Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchas gracias. Hola
1: a todos y a todas. Es, vamos a hablar de eh, autogestión de enfermedades. Y para hablar de autogestión de enfermedades es fundamental hablar del autocuidado. Autocuidado como un elemento fundamental. ¿Qué es lo que hace el autocuidado, el mejorar el autocuidado? Básicamente lo que hace es mejorar los resultados en salud. Ese es un elemento clave. Mejorar los resultados en salud es lo que pretendemos con cualquier actividad que permita eh, hacer un buen control, una buena gestión de cualquier, de cualquier enfermedad que podamos tener. ¿no? Y sin duda alguna, no solo mejorar los resultados en salud, sino que además hace que visitemos menos a los servicios sanitarios y eso hace que si visitamos menos a los servicios sanitarios, hace que sea menos costosos para el sistema sanitario. ¿no? De alguna forma, para eso tenemos que trabajar la importancia de que los pacientes reciban la información alrededor de su enfermedad la información sobre las cosas que tienen y dejan de tener. Porque de alguna forma, si un paciente recibe la información sobre su enfermedad, uno se siente más seguros, la seguridad es un elemento fundamental, y además de eso, tienen un mayor control y entendimiento de la enfermedad que tienen. Si yo estoy más seguro, controlo y entiendo mejor la enfermedad, hace que me adhiera más al tratamiento que me da. Ese es un elemento fundamental, estar más adherente al tratamiento que me ponen, que me han puesto, que he pactado con mi profesional sanitario, hace que siga mejor los consejos y tratamientos y por tanto lleguemos a una mejor situación para mí. La clave de todo eso es que el paciente sea protagonista de su historia. Lo que no puede ser es que los pacientes estén a un lado. No, los pacientes tienen que ser los protagonistas. La atención es para los pacientes y para hacer para los pacientes tiene que ser con los pacientes. Ese es el elemento clave. Y eso pasa sobre todo en un entorno donde la población es cada vez mayor, hay un mayor envejecimiento de la población, por un lado, y ese mayor envejecimiento de la población hace que la gente tenga más enfermedades. ¿La gente tiene más enfermedades cuáles? Más enfermedades crónicas. Y no solo tiene una enfermedad crónica, sino tiene varias enfermedades crónicas. ¿no? Y, por tanto, la clave es que profesionales y pacientes caminemos juntos ¿eh? para hacer una buena gestión de esa enfermedad crónica. ¿no? Sabemos en estos momentos, que las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en el mundo. ¿no? Eh, además, sabemos que España, Andalucía, eh, Granada, eh, cualquier ciudad del mundo, cada vez más eh, se convierte en una ciudad más envejecida. Eh, ¿Qué implica ser una ciudad más envejecida, ser un pueblo más envejecido, ser una población más envejecida? Pues básicamente, y es que tenemos que pensar que la prestación de eh, los servicios de eh, un centro de salud, de un hospital, eh, de la atención que recibe por cualquier especialista que le atiende, por cualquier enfermera, eh, tiene que tener en cuenta que hay que cambiar la prestación. No puede ser como la hacíamos antes, venía alguien, la atendíamos porque era algo urgente, agudo y tal, sino que es algo que va a tener toda la vida y que eso implica que el paciente se cuide a sí mismo para hacer una mejor uh, atención a las enfermedades que tiene. ¿no? Y realmente, cuando una persona se atiende a sí mismo, no solo se atiende a su salud, en el sentido de su cuerpo, de su enfermedad concreta, sino también eso afecta a la familia, a las relaciones sociales, afecta a la esfera laboral, afecta a uh, ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? ¿Cómo siento que la enfermedad me estigmatiza? ¿No? De alguna forma, el planteamiento es que lo que tengo que hacer haciendo un buen cuidado de mi, de mi enfermedad es básicamente utilizar esa idea de normalizar mi vida. ¿no? Intentar que eh, todo el mundo cambie de una manera más adecuada, eh, a una vida más normalizada, donde la enfermedad es algo que existe, pero la clave soy yo como persona. ¿no? De alguna forma, eh, visto esto como inicio, de alguna forma lo que tenemos que pensar es que pasamos de un paciente 1.0, un paciente 1.0 donde el profesional es figura absoluta, yo no puedo decirle nada ante un diagnóstico o un tratamiento que me ponga, porque soy un agente pasivo. eso es algo muy habitual en el sistema sanitario. Yo voy al médico o a la enfermera, me dicen A ah, yo hago A, no cuestiono ni digo nada y me voy a, a, a mi casa a partir de lo que me han dicho y hago lo que uno piensa que tiene que hacer, que muchas veces es en función de cómo le va o cómo le viene. ¿Cuál es la clave? Este paciente 1.0 no nos permite mejorar el cuidado de la enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar a un mundo diferente, un mundo 2.0, un mundo en el cual está marcado por, eh, si antes encendíamos, eh, íbamos a una concentración de gente, ¿qué hacíamos? Encendíamos un mechero, una vela, algo que nos hiciera que nos iluminara en un entorno de la noche. ¿no? Ahora, ¿cómo iluminamos? Con un móvil, con una tablet, con algo eh, que llevamos cotidianamente eh, día a día. ¿no? Y eso es lo que para mí representa el paciente 2.0. El paciente 2.0 es el paciente que toma las decisiones de forma compartida con el profesional sanitario. Esa es la clave, ¿no? porque es un agente activo, porque tiene información sobre su salud. Y de alguna forma eso me viene a decir básicamente que lo que antes era un paciente no lo es ahora, en general. Hay pacientes iguales que antes que ahora, ¿no? es, es evidente, pero cada vez más los pacientes necesitan otras cosas, piden otras cosas, sienten otras cosas y, por tanto, eh, tenemos que plantearnos un mundo totalmente diferente. Un mundo basado en el respeto a los valores, preferencias, necesidades de los pacientes. Yo espero... Que el, que el profesional me atienda, me escuche, valore lo que pienso. ¿no? Primera cuestión, pues respeto como elemento fundamental y segundo. Espero que me dé una atención integrada con una información buena, con una buena comunicación, con una buena educación, con un buen apoyo emocional. Básicamente diría información, formación y apoyo emocional es algo clave que un paciente recibe para poder cuidarse mejor. Ese es el elemento clave en este momento para la autogestión de las enfermedades que en este momento tenemos. ¿no? Por tanto, de alguna forma, dicho de otra forma, estamos en un mundo donde el papel de los pacientes hay que empoderarlo. Empoderarlo, darle poder a ese paciente para poder ayudarle a una mejor atención, para una mayor participación en la toma de decisiones que le afecta, y eso implica integrarlo, integrar al paciente, no es que uno es el importante y el otro es el que escucha, uno es el que habla y el otro es el que escucha, no, la clave es que los dos participan, los dos son expertos, profesional y paciente, y eso de alguna forma nos ayuda a adecuarnos uh, unos y otros al momento y al papel que tiene que tener, ¿no? básicamente, por tanto, lo que necesitamos son pacientes que tengan un rol más activo, un rol más participativo, un rol eh, basado en ser conscientes de que mi papel, como yo actúe, marca mi salud de alguna forma. ¿no? Y eso, de alguna forma, nos marca algunos aspectos que son fundamentales. ¿no? Hay un artículo eh, del British Medical Journal, una revista uh, uh, médica uh, de las más importantes de Europa, que dice una, que hay cuatro aspectos uh, por los cuales tenemos que hacer más partícipes a los pacientes. Hay que involucrar a los pacientes. Esos cuatro aspectos son muy claros. Uno, por ley y por ética. La ley dice que el papel de los pacientes tiene que ser más activo por ética, por, por una cuestión de que si yo trabajo contigo, lo normal es que tú también me digas qué es lo que sientes, esperas y deseas. Por tanto, por ley y por ética. Segundo, porque la gente cada vez tiene más conocimiento, más información. Y ese conocimiento e información hace que pida más cosas, ¿no? O que al menos plantee, ah, he leído esto, he visto esto, ¿qué le parece esto? Por tanto, el conocimiento de información es un aspecto fundamental para eso. ¿no? Tercero, de alguna forma, si por un lado, por ley y por ética participo, además por conocimiento de información tengo un papel diferente, es evidente que eso mejora la calidad de la atención. Y mejora la calidad de la atención en un sentido, que es lo que decía antes, mejora la adherencia al tratamiento. Mejora la adherencia a los consejos que me han dado y si mejora la adherencia al tratamiento de los consejos de alguna forma participo de una forma más activa y por último y lo decía al inicio de alguna forma esa mejora de la calidad esa mejora de los resultados lo que ayuda es a disminuir los costes de la atención ¿Por qué? porque voy menos a, a los servicios sanitarios porque ingreso menos porque reingreso menos porque voy a menos a las consultas porque me cuido yo mejor a mí mismo y eso de alguna forma disminuye los costes de la atención dicho de otra forma la clave que unos y otros tenemos que tener claro es que tenemos que dejar que los pacientes ayuden a ese proceso no es que tienen que ir de la mano de un profesional que les tiene que decir todo lo que tienen que hacer, no. La clave es que dejemos que los pacientes ayuden y eso implica pacientes más activos, más empoderados, más participativos como un elemento fundamental. Más activos, más empoderados, más participativos y en una idea que me parece fundamental. Hoy en día, no es el que el, el poder lo tiene el profesional Uh, y el paciente es un mero espectador, un mero agente pasivo, como decía antes, sino que en estos momentos el poder y el conocimiento nacen de cualquier sitio nacen de cualquier sitio. Yo puedo leer un artículo, sea profesional o paciente, puedo leer un artículo en una revista médica científica que acaba de salir, eh, puedo leer lo que han eh, salido en una revista, en un eh, periódico de tirada eh, nacional o local, donde se cuentan los últimos resultados. Por tanto, tengo opciones de tener el conocimiento, la información que decía antes. ¿no? Y eso lo tenemos que marcar, que marcar, además diría, en una idea. La salud son conversaciones, conversaciones entre un profesional y un paciente, entre dos pacientes, entre dos profesionales. La conversación marca al final lo que yo haga o deje de hacer. Por eso es muy importante que mi papel sea activo, más participativo, más empoderado, porque de alguna forma en esa conversación se juega mi salud y en esa jugar mi salud yo quiero tener un papel más activo y más participativo y más teniendo en cuenta una cuestión que hay que valorar. Que si yo estoy ingresado en un hospital, me dan las pastillas, me ponen el tratamiento en un gotero. Eso es lo que pasa normalmente si estoy ingresado en el hospital. Pero si estoy en mi casa, los cuidados los decido yo. Si soy un paciente con diabetes, la insulina que me pongo la decido yo. Uh, si tengo cualquier otra enfermedad, el que me tome una medicación o no, lo decido yo. Si voy a correr o como A o B, lo decido yo. Por tanto, los cuidados sanitarios son míos, que luego lo contrasto con el profesional. Pero los cuidados del día a día son míos y por tanto, y más diría, fijaos, el 98% de los cuidados que necesita un paciente con diabetes lo hace el propio paciente. Fijaos, el propio paciente. Por tanto, cuanto mejor formado e informado, mucho mejor. Cuanto más activo sea, mucho mejor. Cuanto más participe en la toma de decisiones, mucho mejor. Porque si participa en la toma de decisiones, sentirá que la decisión es suya. Esa es la clave para poder avanzar en una historia. Y más, y más, cuando sabemos que si el paciente no quiere hacer algo, no lo hará. Por tanto, cuanto más sea partícipe de la toma de decisiones, cuando más haya trabajado con el profesional en la decisión eh, a tomar, más eh, decisiones tomará cercanas a ello. Esa es la clave para poder avanzar. Y esa clave implica eh, trabajar con los pacientes. ¿eh? Si recordamos las preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, esa la cabe, con, cuidado, después del con viene contra, cuidado, no, contra no, con, porque además, digo con porque muchas veces es sin, ¿eh? que también es otra preposición que utilizamos habitualmente. Eh, dicho de otra forma, lo que vengo a decir que cualquier paciente, cualquier profesional que ayuda a un paciente para poder controlar la enfermedad de ese paciente, ¿qué necesita? Necesita conocerla bien. Necesita saber qué le beneficia y qué le perjudica. Necesita saber qué necesita para cuidarse bien. Por tanto, primer elemento fundamental, conocer, saber beneficios y perjuicios y además saber qué necesita para cuidarse. ¿no? Eso, saber estas cosas, ¿qué hace? Que permite a un paciente tomar las riendas de su salud, porque sabe cómo cuidarse sabe que le beneficia y que le perjudica y de alguna forma tiene todos los elementos para esto, me cuido yo porque sé qué hacer, sé lo que tengo que hacer y sé cómo tengo que hacerlo. ¿no? Y en ese sentido, ¿qué necesito, qué profesional necesito? Necesito un médico, una enfermera, un trabajador social, un fisioterapeuta, cualquier profesional sanitario, un psicólogo, lo que sea, que me enseñe también a cuidarme. Cómo tengo que utilizar la dieta, Cómo, tengo que, uh, cómo hago, si hago o no, actividad física, cómo tomar adecuadamente uh, la medicación, qué complicaciones puedo tener en función de lo que haga o, o deje de hacer, cómo puede venir, pre, puedo prevenir la aparición de otras enfermedades... Es decir, por tanto, esos aspectos son básicos y fundamentales. ¿no? Por tanto, uh, primera cuestión, uh, conozco Uh, mi enfermedad, sé los beneficios y perjuicios que tiene, sé cómo cuidarme, tomo las riendas tengo un profesional, una profesional que me ayudan a saber qué hacer y de alguna forma además, ¿qué tengo? Pues tengo otros pacientes que me pueden ayudar también, ese es un elemento clave, por tanto, ¿qué espero de mi profesional? Que me diga vete a esa, a esa asociación me receta también asociaciones me receta habla con este paciente que lleva muy bien la enfermedad, me receta a otros pacientes, uh, me presenta a otras personas que tienen los mismos problemas que yo, sabiendo una cosa, que el, la educación entre iguales, el apoyo entre iguales, la ayuda entre iguales, es un elemento fundamental para poder ayudarnos. Por tanto, dicho eso, uh, lo que tenemos claro es que Todas esas cosas nos ayudan a quitar miedos, a quitar incertidumbres, a, después de algo que me acaban de diagnosticar, que me ha dejado sorprendido, a poder superar la adversidad. No me lo esperaba. No sabía que tenía esta u otra enfermedad. Me lo acaban de decir y me he quedado mmm, chafado. Ese elemento de apoyo y de ayuda es un elemento fundamental. Y en ese sentido lo que necesitamos son pacientes que sean expertos por su experiencia. La experiencia te da un bagaje, una información, un conocimiento, un saber, un, conoce, un, un conocer que nos ayuda a mejorar ese trabajo para cuidarme a mí. Y vuelvo a decir, hacerlo entre iguales, de igual a igual, entre familiares, entre cuidadores, ayuda mucho mejor si además es con el apoyo de los mejores eh, profesionales. Y eso es lo que trabajamos en esta autogestión de las enfermedades, en proyectos como los proyectos de paciente experto, paciente activo, en Andalucía la escuela de pacientes, que es un método dinámico, participativo, en que la gente, eh, los profesores de esa escuela, son los propios pacientes. Esa es la clave porque de alguna forma me ayuda a afrontar mi vida, mi enfermedad, de una manera uh, diferente. ¿no? Y esa uh, formación entre iguales, con un enfoque positivo, Uh, huyendo de esa idea de uh, hay que medicalizar la vida, no, por favor, hay que huir de la medicalización de la vida. Uh, por tanto, la clave es que yo soy un experto también, porque conozco mi enfermedad, sé que me va bien y que me va mal. He hablado con otros pacientes y me han ayudado a, también a, a conocerlo, a sentirlo. Uh, también yo uh, doy claves que pueden ayudar al profesional a tener más conocimiento y, de alguna forma, tengo un poder eh, que, de alguna forma, me ayuda a mejorar mi vida. Todo eso, todo ese proceso hasta aquí, para mejorar la autogestión de la enfermedad, para ayudarme a ser más activo y más participativo, a conocer mejor la enfermedad, a cuidarme mejor, lo hacemos trabajando tres cosas fundamentales. Uno, las emociones. Algo que no se trabaja en un en una visita, las emociones, cómo afrontar la adversidad, cómo afrontar el duelo, me acaban de decir que tengo un cáncer, ¿cómo lo afronto eso? Las emociones son muy importantes, el miedo, la incertidumbre, la idea, la importancia de afrontar las ideas en positivo, el tema de trabajar mi autoestima, la sensación de que me han estigmatizado y me dicen que, no, fundamental, ¿no? la importancia de las emociones, autoestima, el hecho del pensamiento positivo, la importancia de superar el duelo, me acaban de hacer un diagnóstico de una enfermedad y por tanto hay que saber afrontar la adversidad de la mejor manera posible gestionando de forma adecuada las emociones. Por tanto, primer elemento, las emociones es algo que hay que trabajar porque lo emocional se escribe en nuestro cerebro y de alguna forma necesitamos trabajar lo mejor en ese sentido. Segunda cuestión, un paciente tiene que mejorar su autocuidado, sus activos para la salud. Y sus activos para la salud no es, eh, la medicación va por un lado, pero luego hay otras cosas que me sirven para mejorar mi salud, mi alimentación, mi actividad física, pero también otras cosas, el hecho de aprender a, hacer risoterapia, musicoterapia, a cuidarme estéticamente en función de la enfermedad que tengo, a saber relajarme, a saber aprender a meditar. Todas esas cosas ayudan a mejorar mi salud también. ¿Cuáles? Las que me sirvan a mí. No a todo el mundo le sirven las mismas cosas. Cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene que valorar qué cosas le ayudan más o menos. ¿no? Por tanto, ya tenemos dos cosas. Una, las emociones, afrontar el duelo, la adversidad pensamiento positiva, mi autoestima, mi estigma que me marca. Dos, autocuidado de mi enfermedad, dieta, ejercicio físico, meditación, risoterapia, cuidados estéticos, etc. Y tres, el tercer aspecto fundamental, el apoyo entre iguales, la ayuda de un igual, la ayuda de alguien que pasa lo mismo que yo, alguien que le funciona lo que está haciendo, ¿no? De alguna forma, ¿qué espero de alguien que tiene una misma enfermedad? Que me ayude, que me anime, que me dé claves para que le sirven a él o a ella, que me aporte otra información que pueda leer y que me permita conocer mejor cómo afrontar esa enfermedad que tenemos los dos de forma activa. De alguna forma es ayudarme a ser más activo, ¿no? Y, y eso, fijaos, y ese aspecto lo hemos vivido con la pandemia, en la pandemia eh, casi no podíamos ir al hospital, no podíamos ir a un centro de salud, teníamos que estar en casa, teníamos que estar confinados al principio del año 2020. Eh, todo el mundo recuerda esos momentos tan complicados para la vida eh, de, esta, de este país, pero fijaos, las personas que son activas, participativas, que se han formado, que tienen formación, información y apoyo emocional, que participan en programas como el de la Escuela de Pacientes, ¿qué es lo que tienen? Tienen la mochila cargada. La mochila cargada de información, de apoyo emocional, de formación de un igual, de eh, esas emociones que sé trabajarme eh, yo conmigo mismo. Es decir, que de alguna forma todo eso ayuda a generar una mochila que me ayuda a mejorar mi cuidado mi autocuidado y a mejorar mi gestión de la enfermedad por tanto ese es un elemento fundamental para poder avanzar en la información la formación y el apoyo emocional que necesita cualquier paciente y esa es la clave de una buena autogestión de la enfermedad que tiene que conocer un paciente del profesional y que la ayuda de paciente a profesional, de profesional a paciente y entre pacientes es un elemento clave para poder avanzar. ¿no? De alguna forma, visto uh, toda esta introducción uh, larga que he hecho, me permite llegar a qué hacen proyectos como la Escuela de Pacientes. ¿no? La Escuela de Pacientes es un proyecto que trabaja con talleres presenciales. Nosotros trabajamos con pacientes, pacientes que van a ser formadores de otros pacientes. Un paciente que es formador necesita unas claves de, para hacer mejor la formación, qué cosas son importantes para cuando yo me reúna con otros pacientes puedan hacer un trabajo mejor, aprendan mejor, se ayuden mejor entre ellos, permita un avance fundamental. Por tanto, talleres presenciales entre uno y otro. Pero también hacemos talleres virtuales, no, no solo presenciales, está claro, ¿no? Eh, esos talleres presenciales y virtuales eh, de alguna forma eh, los hemos consolidado también con otras actividades es decir yo hago un taller donde eh, en varias sesiones un paciente es formado para poder ayudar a otros pacientes pero también tenemos otros lugares otros espacios normalmente virtuales que permiten a un paciente tener más información y mejor información generamos ventanas abiertas generamos videochats, entrevistas a profesionales a partir de preguntas que nos envían los pacientes que además se envían uh, esos consejos a través de Twitter para que también sean uh, Twitter views. Uh, de alguna forma hacemos jornadas con pacientes donde participan profesionales y pacientes para que aprendamos algo más sobre esa uh, enfermedad. Hacemos concursos uh, o congresos que permitan que la gente sepa qué bulos hay en salud o qué Uh, intervenciones ayudan a alfabetizar más a la población. Uh, ta hacemos también talleres virtuales, congresos de pacientes. Uh, de alguna forma, uh, utilizamos a personas clave que ayuden a, a mejorar la información y formación de sus pacientes. Y también hacemos aulas abiertas donde los pacientes se sientan, uh, puedan sentarse en un aula puedan preguntar directamente al profe, puedan aprender a partir de lo que les cuentan, a partir de lo que les cuentan otro paciente, una asociación, un fisioterapeuta, una enfermera, un médico de familia, un especialista de, en otros campos, para poder ayudar a tener todos los recursos necesarios para hacer una buena formación de pacientes, Con una guía de información y formación que de alguna forma nos mejore todo el papel que tenemos en, este, en esta formación de pacientes, en esa información de pacientes, en ese apoyo emocional de pacientes. ¿no? Pero he dicho antes que lo hacemos de forma presencial, también virtual, hemos visto congresos, talleres, aulas, etcétera, y de alguna forma todo viene a decirnos que lo 2.0 debe apoyar lo 1.0. Antes hablaba... De lo 2.0 como un tipo de pacientes, pero también hay un 2.0 recursos que uno puede tener. Y hay una página web, escuela de pacientes.es, hay una cuenta de Twitter muy activa, muy buena, que permite también recoger y conocer otros aspectos. Tenemos vídeos en el canal de YouTube que han visto más de 3 millones y medio de personas. Tenemos una, un canal de Facebook donde hay muchas interacciones diarias. Tenemos un canal de WhatsApp donde informamos de las actividades. Tenemos uh, aulas diversas de temas diversos, con vídeos diversos, con uh, profesionales diversos, con pacientes diversos, con aulas en diferentes centros, con más de eh, 600 eh, pacientes formadores, con más de eh, 40.000 pacientes formados, eh, con más de 1.000 profesionales referentes en diferentes temas, alergias alimentarias, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, eh, ostomías eh, colitis ulcerosa, cáncer, eh, temas muchísimos con los cuales lo que hacemos es que de cualquier enfermedad hay que saber gestionarla a partir de la enfermedad. Es verdad que hay gente que tiene varias enfermedades y hay que saber unificarlo, pero la clave es que lo que pasa a un paciente con una enfermedad determinada, esa es la clave. ¿no? Y de alguna forma, eh, como antes decía, tenemos aulas virtuales y tenemos otras cosas también, realizamos podcasts donde entrevistamos a pacientes donde nos cuentan su testimonio, que también puede ayudar a otros pacientes. ¿no? También lo decía antes, un canal de WhatsApp donde informamos de las actividades que hacemos y un poco en resumen, tenemos más de 10.000 suscriptores en el canal de YouTube, más de 2.000 seguidores en Instagram, más de 9.000 seguidores en Facebook, más de 29.000 seguidores en Twitter... Uh, es decir, espacios diferenciados, y también tenemos blogs uh, donde uh, ayudamos a los pacientes a conocer más información. Todo esto puede parecer un mundo, ¿no? Pero la clave de un mundo es que la mejora de la autogestión de la enfermedad sirva para los pacientes, esa es la clave. Y por tanto, lo decía al inicio, los resultados tienen que ser mejores. Los resultados en salud de esos pacientes tienen que ser mejores. Y yo pregunto, ¿esta manera de actuar de pacientes activos, pacientes expertos, pacientes empoderados, pacientes más formados, con una mejor relación con el profesional, con un apoyo entre iguales, sirve? ¿Funciona? ¿Tiene buenos resultados? Vayamos a verlo. Fijaos, los resultados que tenemos de los estudios que hemos hecho en la escuela de pacientes nos dicen uno que mejora la relación médico-paciente dos que aumenta la confianza de, con el profesional que tenemos y con uno mismo tres que incrementa la autoestima lo decíamos antes la importancia del el trabajo de las emociones cuarto que incorpora más rápidamente hábitos de vida saludable ¿eh? sobre alimentación sobre ejercicio físico ¿eh? que además disminuye el número de visitas a, a, al centro de salud, de forma muy importante. Y sobre todo, ¿de quién más? De los hiperfrecuentadores, de los que van mucho al centro de salud. Que disminuye el número de ingresos al hospital. Fijaos, muy importante. Disminuye el número de urgencias. Y no solo hace eso, mejora el cumplimiento terapéutico, la adherencia terapéutica. Hace que los pacientes siguen más los consejos. ¿Por qué? Porque son más activos, porque son más participativos, porque han participado de la decisión sobre su salud, ¿no? Y de alguna forma, fijaos, en un entorno donde se habla tanto de la salud mental, disminuye el número de, de depresiones y disminuye el número de bajas laborales. Uf, mucho, ¿eh? Muy buenos resultados, ¿no? Pero, de alguna forma, fijaos, estudios anteriores uh, de otros países nos dicen que un paciente más activo, más empoderado, más formado, tiene menos reingresos hospitalarios a los 30 días del alta. Fijaos, casi 12, casi 15 puntos entre uno y otro. Por tanto, importante ser más activo. Dos, sufren menos errores médicos, 16 puntos menos. Tres, mejoran la coordinación de los profesionales que me atienden. Eh, casi eh, 30 puntos menos. Fijaos, por tanto, resultados espectaculares. tiene una mejor comunicación con el profesional sanitario que les atiende. Casi 35 puntos menos. Y además tienen mayor confianza en el sistema sanitario. Eh, casi 45 puntos menos. Fijaos qué importante. Reingresos, errores, eh, comunicación, coordinación. Eh, Confianza, Uf, fantástico, ¿no? Por tanto, resultados extraordinarios. Dicho de alguna forma, lo que tenemos que hacer es que los pacientes cada vez sean más activos, porque si son cada vez más activos, no solo disminuyen las visitas, sino que además mejoran los resultados en salud. Esa es la clave, como decíamos antes, ¿no? Y por tanto, dicho de alguna forma, los pacientes toman... ...más correctamente la medicación... ...vuelvo a recordar esa frase que decía Keyloric... ...si un paciente no quiere hacer algo no lo hará... ...fíjense, por tanto... ...toman más correctamente la medicación... ...uno, hacen una dieta más saludable... ...tres, reconocen los signos de alerta... ...uy, me va a pasar algo porque noto algo que no termina de funcionar... ...y puedo prevenir, por ejemplo... ...una hipoglucemia, una bajada de azúcar... ...de una forma uh, más rápida y más adecuada... ¿no? ...por tanto, de alguna forma... Una mejor gestión de la enfermedad que mejora mi capacidad, mi autoeficacia. Me siento capaz, me siento capaz de manejar mi enfermedad. Ese es el elemento clave. Me siento capaz y además me siento con ánimo, con menos miedo, con más apoyo, con más sentimiento de que puedo yo con ello. ¿no? Por tanto, uh, de alguna forma... No me marca la vida, no me hace estar preocupado todo el día por mi enfermedad. De alguna forma me siento capaz de afrontar mi enfermedad de una manera adecuada. ¿no? no solo eso, mejora mis relaciones sociales y familiares porque no estoy tan preocupado por mi enfermedad. No vivo solo por mi enfermedad, vivo mi vida. Y la enfermedad es algo que está ahí también. Pero vivo mi vida y de alguna forma eso mejora las relaciones sociales y familiares de mi enfermedad. Y además mejora mi actividad física, mi alimentación... Uh, y de alguna forma tengo menos limitaciones para mis actividades cotidianas en la vida diaria. Todo eso en un entorno de que la relación entre médico-paciente-enfermera-paciente cada vez es mejor, ¿no? Y de alguna forma todo eso en un entorno, como decía antes, de mejora del de número de visitas uh, tanto a atención primaria, a uh, ingresos hospitalarios, a... A, a, al tema del cumplimiento terapéutico o de las bajas laborales. ¿no? Por tanto, eh, y si lo viéramos de otro tipo, por ejemplo, en una enfermedad concreta, como por ejemplo son los pacientes con diabetes, fíjense, mejora el estado emocional, tanto en hombres como en mujeres, eh, ante la dificultad de afrontamiento, eh, de alguna forma, antes y después, mejora mi capacidad, Después de la formación, antes de la formación, lo que vemos en el gráfico es antes y después, y por tanto disminuye la dificultad de afrontar la enfermedad. Mejora de antes y después mi capacidad para hacer ejercicio físico. Disminuyo el uso de los servicios sanitarios y mejora la confianza con los profesionales. Uh, disminuir el número de visitas a atención primaria, disminuir el número de visitas a urgencias, muy importante en el tema de la diabetes, porque reconozco mis signos de alerta, sé cómo actuar lo más rápidamente posible, disminuir los ingresos hospitalarios, mejora con, la confianza en el personal uh, del centro de salud, mejora la confianza en el personal del hospital. Tengo confianza en seguir bien la dieta, muy importante en un paciente con diabetes, Confianza en realizar la actividad física, fíjense la importancia de sentirme capaz, de que tengo confianza en mí mismo y por tanto hago las cosas mejor, ¿no? Por tanto, tengo confianza no solo en seguir una dieta y el ejercicio físico, sino que además tengo confianza en prevenir una hipoglucemia, una bajada de azúcar. Por tanto, o una subida y bajada de azúcar, da igual. Uh, Reconozco de forma adecuada los signos de alerta y, por tanto, actúo de forma muy rápida porque tengo confianza y tomo la de medicación de forma importante y de forma adecuada. Fíjense en una enfermedad como la diabetes, qué resultados más maravillosos haciendo todo ese porciento de paciente más activo, más formado uh, y uh, con una mejor relación con los profesionales, con el apoyo de los profesionales, con el apoyo de otros iguales. Pero no solo pasa con eso. Fíjense. Antes al inicio decía, cada vez estamos en una sociedad más envejecida, con más enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas marcan la vida diaria, aumenta la mortalidad con ello y de alguna forma muchos de los pacientes que tenemos son polimedicados, tienen mucha medicación a tomar, eh, tienen, son pluripatológicos, tienen diversas enfermedades. Y fíjense, en un estudio que no hicimos nosotros, sino hizo una sociedad española de medicina interna, utilizaron el hecho de que los pacientes, en este caso los cuidadores de esos pacientes pluripatológicos que tienen una media de 75 años, que tienen tres o cuatro enfermedades como mínimo, pues utilizaron un criterio y es que haber ido a uh, una, uh, un taller de la escuela de pacientes con cuidadores. Y fijaos. Haciendo un análisis de la supervivencia, supervivencia es que quiere decir que no se mueren, ¿eh? supervivencia a los 12 meses, supervivencia, solo dos variables, dos variables, dos variables eh, nos salieron eh, de forma eh, significativa. Uno, haber recibido una visita del profesional sanitario del centro de salud y del hospital a los 15 días de haber salido del hospital, una visita programada a los 15 días, y dos, incluso con un mejor resultado, incluso haber asistido a un taller de cuidados, un taller de cuidadoras de la Escuela de Pacientes. Por tanto, el haber asistido a un taller de cuidadoras, saber cómo cuidar mejor a un paciente, tener los conocimientos para hacerlo, Ayuda a mejorar la supervivencia, por tanto, a disminuir la mortalidad. Por tanto, no solo es menos ingresos, menos visitas, mejor calidad de vida, mejor autoestima, sino que además afecta a mi salud. Ya lo decía antes, menos depresiones, menos bajas laborales, pero también a menos mortalidad. Fíjense, ¿no? Por tanto... Eh, en definitiva, si veo algunos pacientes eh, que son formadores de la Escuela de Pacientes, eh, uno, Mauricio. Mauricio es un paciente excepcional, tiene diabetes, dedica parte de su tiempo libre a ayudar a los demás. ¿no? Es un paciente activo, experto, formado, eh, ponente en congresos. Y dice una cosa que me parece importante. Dice, dice, de la experiencia que he vivido y pienso seguir viviendo, me ha dado muchas satisfacciones personales. Sobre todo, ver como alguien que se había rendido a la enfermedad retomaba con ganas la ilusión por vivir la vida junto a esa enfermedad que no nos abandona nunca. Veía esperanza en ellos y me servía a mí para seguir llevando con ilusión la vida junto a la diabetes. Es decir, que ayudaba a otros pero también se ayudaba a sí mismo. ¿no? Es decir, por tanto, elemento uh, muy importante. Y decía más. Los talleres son muy rentables, porque las personas son más autónomas. Mejor autogestión de la enfermedad, ¿no? Y además la llevan mejor esa enfermedad, ¿no? Por tanto, ¿por qué? Y eso les ayuda a que no tienen que ir tanto al sistema sanitario, porque yo conmigo mismo me lo sé llevar muy bien. Segundo caso, Mauricio es un primer caso. Segundo caso, dos Madres, estela en carne, hijos con alergias alimentarias, eh, personas que descubrieron la alergia en un momento determinado de su vida. ¿no? ¿Y qué hacen? Fíjense, asesoran a cocineros, monitorizan, ayudan a otros pacientes, a otras madres. ¿A qué hacer? Ayudan a los profesores en los colegios asesoran a las escuelas de pacientes apoyan a profesionales sanitarios porque hay cosas de las alergias alimentarias que si no las has vivido no lo sabes no a veces rectifican por tanto a profesionales sanitarios no y dan junto a otros pacientes a otros profesionales cursos de formación ¿no? fíjense lo importante que es todo eso ¿no? muy muy importante no de alguna forma Dicho de otra forma, los pacientes que son competentes, formados, informados y con apoyo emo emocional, que manejan bien su salud, eh, ¿qué hacen? Uno, evalúan mejor la calidad de la atención que reciben y logran de forma más rápida, más eficaz y más adecuada los resultados. ¿no? Eh, por tanto no solo eso, sino ayudan a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario en un entorno de participación y respeto, en un entorno de decisiones compartidas, en un entorno de pacientes expertos, como manera de acercar el mundo de los pacientes a la gestión de las enfermedades. De alguna forma, la idea de aprender de la experiencia. Son, los pacientes son expertos, de la experiencia y por tanto no pueden ser el recurso menos utilizado del sistema. Tienen que ser un recurso a utilizar, a ayudar, a favorecer, a potenciar a otros pacientes desde el rigor, desde la emoción y desde la confianza. Esos tres aspectos rigor, metodología, hacerlo científicamente de forma adecuada, emoción, la vivencia, el testimonio como elemento funda fundamental y confianza en mí mismo y pensando en el futuro. Eso es un aspecto fundamental. Porque la gente aprende cuando quiere, cuando encuentra algo que le motive y un igual que ha pasado lo mismo que tú me puede ayudar a tener esa motivación necesaria para poder mejorar, para poder tener el apoyo emocional adecuado, para que no sea esa historia de que me dijeron me entró por una hija y me salió por la otra. Me enseñaron y recordé qué es lo que tenía que hacer, pero si facilitaron mi participación, comprendí lo que tenía que hacer y lo hice de una forma consciente, ayudándome a mí, ayudando a otros pacientes, utilizando las herramientas adecuadas, sabiendo qué necesitaba para que la recta se siguiera eh, la misma línea y no... Uh, uh, no quitando el pino que no uh, dificultaba el hecho de hacer la señal adecuada y aprendiendo a ver las cosas de otra forma. Esa es la clave. Hay que aprender a mirar las cosas de otra forma uh, porque la clave de todo eso es que hay que abrir la mente, hay que abrir la mente, hay que hacer que la gente se haga partícipe de la historia conversando, uh, aprendiendo... Y a veces implica desaprendiendo, quitando cosas que había aprendido que no me ayudan en nada y que tengo que quitar porque eh, ni las utilizo. Eh, y de alguna forma hacerlo con flexibilidad, eh, con colaboración, con adaptabilidad al entorno y con la interacción más adecuada para poder avanzar y conseguir el éxito. Esa es la clave. Pero la clave se basa en decir, estamos aprendiendo. Desaprendemos primero, aprendemos después, pero estamos aprendiendo, porque antes lo entendía, me lo contaba, me lo decía un profesional, pero ahora ya sé cómo hacerlo. Muchas gracias, un placer.